0: Muy buenas noches comunidad, están a punto de entrar a un episodio lleno de historias de fantasmas, de experiencias reales de nuestros suscriptores y suscriptoras, a quienes como siempre agradecemos la confianza que han tenido para compartir con nosotros historias tan personales y también tan aterradoras, historias que van a provocarles pesadillas y un miedo para el que quizás aún no están listos, pero eso es mejor que ser los protagonistas de un episodio. Les invitamos a apagar la luz para disfrutar de esta edición, y si están en el tráfico, si nos escuchan camino a casa, déjense llevar por un momento. Entren por completo en las siguientes historias de encuentros con lo paranormal, con lo inexplicable. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, me gustaría aportar un relato. No es quizás una historia de terror... Es más bien una anécdota curiosa. Escribo esto al cumplirse 20 años del fallecimiento de mi madre. Ella se fue un primero de noviembre de 2002. En ese entonces yo tenía 5 años. Esa época fue muy dura para la familia ya que ocurrieron tres decesos. Ya saben, se cumplía ese dicho conocido que asegura que los muertos se van de tres en tres. En septiembre falleció un tío abuelo, en octubre mi abuelito y en noviembre mi mamá. Si les puedo ser sincero, yo no recuerdo mucho de ella. Hasta la fecha siento como si nunca lo hubiera conocido. Solo recuerdo que me enseñó a colorear y que cocinaba muy rico, pero... No recuerdo su carácter, sus gustos, o tan siquiera su voz. Pero, bueno... Esta historia me la han contado varias personas que estuvieron presentes ese día, cuando mi familia acudió al panteón a dejar flores para recordar a mi abuelo, que, como les dije recién había fallecido y a mi hermana que había muerto en 1999 mi mamá se encargó de organizar todo junto a mis tías y hermanos mayores cuando se encontraban arreglando la tumba de mi hermana como se acostumbra en esas fechas de pronto la pierna de mi madre se atoró como si algo lo hubiera jalado a la tumba cayó al piso y todos me dicen lo mismo tu madre siempre fue muy fuerte y se levantó como si nada y luego le dijo a la tumba... «Mijita, yo te quiero mucho, pero aún no me puedo ir contigo. Tengo que cuidar a tus hermanos». Me cuentan también que fue un momento muy tierno, pero a su vez algo extraño. El día siguió y el turno llegó a la tumba de mi abuelo. Ahí curiosamente sucedió lo mismo. A mi mamá se la atoró un pie en la tumba y volvió a caer. Cuando se levantó le dijo al abuelo... «Don José...» Espérame tantito No me quiera llevar Su hijo y sus nietos me necesitan Un poco más inquietos que la primera vez La familia siguió con la rutina como normalmente hacía En la tarde una vez llegamos a casa Mi papá y mi mamá fueron a casa de mi abuelita A recoger comida que habían hecho para compartir Mi papá acababa de comprar una motocicleta Yo quería ir con ellos porque me encantaba subirme a la moto Pero mi mamá dijo que no que ella regresaría pronto con el mole para comer Molito Esa fue la última vez que la vi con vida La última vez que escuché su voz Más tarde esa noche nos avisaron que habían tenido un accidente Un sujeto ebrio se pasó un alto y los chocó Mi papá salió muy golpeado y casi pierde el conocimiento Mi mamá no sobrevivió al impacto a veces pienso en lo mucho que me hubiera gustado conocerla, pero creo que la reconozco poco a poco en ocasiones, como cuando la lluvia me moja la piel, cuando el sol acaricia mi rostro, cuando los pájaros cantan por la mañana, o cuando el aire me despeina. A veces, la siento ahí. Y antes de continuar, le quiero agradecer a José Iván la confianza de compartir con la comunidad Relatos de la Noche algo tan personal y, y antes de ir a las demás historias Te invitamos a que compartas tu historia Recuerda que no necesitan ser historias muy largas O que den miedo Porque a veces las anécdotas más sencillas Más puras como esta Despiertan sentimientos que Aunque no sea el miedo Nos encanta provocar Historias que nos encanta compartir Seguimos con más relatos Cuando yo era pequeña por motivos de salud de mi hermana mayor, mi familia y yo tuvimos que mudarnos de la Ciudad de México a Tlaxcala. Poco tiempo después de llegar, comenzamos a rentar una casa, la cual encontraron a un precio muy, muy bajo. Nunca se imaginaron el por qué. La casa era grande y antigua. En la entrada había un portón enorme de madera y al abrirlo un pasillo largo con muchos cuartos alrededor. Parecía una vecindad, pero los cuartos estaban vacíos, y al final de aquel pasillo estaba la casa que habitábamos. Esa maldita casa. El miedo que me causaba era terrible. Era muy pequeña y mis recuerdos son pocos. Lo único que puedo recordar con toda claridad es el miedo. Y es que no hubo nadie en mi familia que no viviera algo paranormal ahí. Mis primos, por ejemplo, recuerdan algo muy curioso que llegó a ocurrirles varias veces cuando escuchaban que alguien tocaba el portón hacia la calle caminaban para abrir, pero no lograban llegar, caminaban y caminaban por el pasillo, pero parecía que no avanzaban, como si estuvieran perdidos en el tiempo, los veían ya a punto de llegar a la puerta, y ellos por fin salían de aquel limbo, de aquel trance, y ellos por fin salían de aquel trance, de ese limbo, y en esos cuartos del pasillo se escuchaban voces, risas, ruidos horribles, Siempre, a todas horas. Se podían escuchar cuando el silencio reinaba en el resto de la casa. No importaba la hora. A los meses de vivir ahí, mi mamá empezó a tener un sueño recurrente, muy extraño. Se veía a ella sentada junto a mi abuela y a una de mis tías en un cuarto pequeño, al lado de la entrada. Luego un hombre alto y delgado, al que no se le veía el rostro, entraba a la habitación con ellas. Levantaba su mano con cinco dedos extendidos mientras las miraba fijamente. Luego dejaba solo dos, y la señalaba a ella. Luego señalaba a mi tía, y finalmente con uno solo, señalaba a mi abuela. Cuando este sueño no dejó de aparecer cada noche, mi mamá se lo contó a los demás, quienes por alguna razón llegaron a la conclusión de que había algo en esa casa. Dinero, dinero enterrado en algún lugar. Y esto la verdad es que no era algo extraño en construcciones de esa antigüedad, así que decidieron buscarlo. Acordaron un día para iniciar a hacerlo, y cuando la fecha llegó, comenzaron a escarbar en diferentes puntos de la casa. Sin embargo, lo único que se encontraron fueron huesos, en el piso, en algunas paredes, huesos que parecían ser humanos. No sabemos si el descubrimiento o la simple búsqueda que hacían terminaron por despertar a lo que habitaba en aquella casa. Yo era tan pequeña que mis recuerdos son vagos, borrosos, pero es algo que nadie en la familia ha podido olvidar. La noche en que mi mamá comenzó a sentirse mal y luego a comportarse de manera muy extraña, la noche en que comenzó a dejar de ser ella, pasaron los días y mis tíos empezaron a sospechar lo peor a temer que mi mamá de alguna forma hubiera sido poseída. Luego una tía llevó a la casa a un sacerdote con quien tenía una amistad muy cercana, y él confirmó las sospechas. Les dijo que estaban muy a tiempo de realizar un ritual, y funcionó. Lo que sea que estaba a punto de encarnarse en mi madre, pudo ser expulsado de su cuerpo. Lamentablemente para mí, ese no sería el final de la historia. Yo fui una de las personas que peores consecuencias tuvieron de ese tiempo Pasados unos días del ritual A la hora de dormir Subí a la habitación que compartía con mi madre Ahí lo vi Mirándome a través de un ventanal que daba hacia el patio Estaba un hombre Un ser Extremadamente alto y delgado Vestí una gabardina negra y un sombrero de copa del mismo color Sí Sin lugar a dudas el mismo ser con el que mi madre soñaba Se me había presentado frente a frente En persona Salí corriendo a decirle a mi mamá Quien no me creyó O solo fingió que no lo hacía Para no asustarme más No lo sé Ella murió jurando no recordar La mayoría de las cosas que había experimentado En ese lugar maldito No tardamos mucho En poder mudarnos de ese lugar Pero él Él nunca se fue esa cosa. Tengo 31 años y sigue pegado a mí. Hay personas que a lo largo de mi vida lo han visto. Siempre de espaldas. Siempre detrás de mí. Aunque ellos no conozcan la historia. El origen de esto que llevo conmigo. Pueden verlo. He sufrido dos ataques físicos a lo largo de mi vida. En ambas ocasiones he despertado con una mordida. Una mordida bien marcada que parece humana y siempre en lugares de mi cuerpo donde yo no podría hacerlo, he buscado ayuda sin éxito, lo más acertado que me han dicho fueron palabras de un sacerdote, quien aseguró que esto es un demonio guardián, un depredador, esperando que en un descuido le entregue mi alma, y yo le pido a Dios todos los días, que ese descuido jamás suceda, Gracias por seguir por acá, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni una sola nueva historia. Recuerda que puedes mandar tu historia a rdlnoficial.com donde vas a encontrar un formulario para hacerlo. Y también si quieres síguenos en nuestras redes sociales donde nos vas a encontrar como rdlnoficial. Esperamos que sigas disfrutando de este episodio, que ya no te tenemos más. Yo soy Uriel Reyes, y tú tienes por escuchar más relatos de la noche. La señora que se aguantaba la risa. Así le llamo a esta historia. Muy probablemente el suceso más escalofriante que me tocará vivir. Me llamo María Luisa. El tema de terror y lo paranormal nunca me había llamado la atención hasta noviembre del año pasado, cuando me sucedió lo que estoy a punto de contarles. Creo que a raíz de eso busqué explicaciones para lo que vi, y terminé por supuesto en relatos de la noche. Ahora, después de haber escuchado tantas historias, tantos sucesos que la gente ha vivido y se atreve a compartir, sé que cuando cuente mi experiencia, habrá gente que no crea, pero muchos otros que sí. Y eso, aunque fuera una sola persona allá afuera, eso es lo importante. Me invitaron a una fiesta de una amiga de la universidad, Alejandra o Malejandra como le decimos, Malejandra por mala, y es que como siempre tiene la expresión de estar enojada y siempre se vista de negro, la molestamos con que es una bruja y siempre está haciendo el mal. Es un juego claro, y ella también participa, pero es un juego claro, porque a pesar de la música que ella escucha que es un metal muy muy violento y su gusto por los temas oscuros. Malejandra es de las personas más nobles y lindas que he conocido. Ella no es de aquí, pero estudiaba desde la prepa en la ciudad, pues se vino a cuidar de su abuela, que estaba muy enferma y ya no podía vivir por sí sola. Todo lo fuimos sabiendo poco a poco, porque Malejandra es linda, noble, pero muy reservada, y los detalles de su vida personal solo los conocían Romero y Carolina, sus mejores amigos en el salón. Cuando nos fuimos para ir a la fiesta con mis amigas, nos sorprendimos mucho de que Alejandro hubiera organizado algo así. Pero nos alegramos de poder convivir más pues estábamos a punto de graduarnos y sabíamos que era de las últimas reuniones a donde acudiríamos juntas. Pero al llegar nos dimos cuenta de que eso distaba mucho de ser una fiesta. Fuimos invitados solo los 12 del grupo que habíamos estado desde el principio juntos. Ni siquiera estaban los que se fueron agregando conforme pasábamos la carrera Todos platicaban y la música era relativamente baja No me desagradó el ambiente Estuvimos platicando un buen rato hasta que una de mis amigas nos dijo que Había otra fiesta a la que nos habían invitado también Que nos fuéramos para allá porque estaba mejor Que allá sí parecía una fiesta Yo no me quería ir estaba a gusto, pero de igual forma me empecé a despedir y le pregunté a Alejandra por el baño. Me dijo que estaba arriba, en el segundo piso, que me acompañaba, pero en eso se quedó platicando con mi amiga que se quería ir para convencerla de quedarse un rato más y como a mí me urgía, decidí adelantarme, subir a buscar el baño. Al subir empujé la primera puerta. Me equivoqué. Era una recámara y ahí adentro, había una señora sentada en la cama. Su cara era extraña, pero su expresión también. Se estaba aguantando la risa al verme. Le ofreció una disculpa por abrir su puerta y por la música de la planta baja, y al empezar a cerrarla, di un paso hacia atrás. Vi cómo jalaron la puerta desde dentro. Escuché cómo se cerró con fuerza. Fui al baño algo apenada y bajé cuanto antes Me acerqué con Romero La persona más cercana a Alejandra Y le conté en voz baja lo que me había pasado Y él solo se me quedaba viendo sin decirme nada Cuando se acercó otra compañera Quien me había escuchado y dijo que también a ella le había pasado lo mismo También estaba muy apenada por haber invadido el espacio de la abuelita de Ale Aunque ella parecía divertirse también a ella la miró aguantándose la risa, igual que a mí. Romero nos llevó casi empujando de los hombros hacia el patio. Cerró la puerta de la casa detrás de él. «¿Están jugando, verdad?» «Júrenme que es cierto lo que vieron». Nos dijo y le respondimos que sí, que lo jurábamos. «Eso no puede ser. La abuelita de Alex murió hace mes y medio. Ahí en esa habitación...» Con Ale cuidándola... Tomándole la mano... Carolina y yo estuvimos abajo en la sala toda la noche... Haciéndole compañía... No supe qué responderle a Romero... Era obvio que había algo paranormal en aquella visión que tuvimos... Pero yo jamás pensé que un fantasma se fuera a ver así... Como una persona real... Como cualquier persona que pudo haber estado ahí sentada... Entramos y nos quedamos calladas... Mis amigas me notaron tan válida que pensaron que me sentía mal y decidieron quedarse un rato más, pero intenté olvidarme de lo que vi con vino, aunque evidentemente no volví a subir al baño yo sola. Al final, después de mucho rato, nos quedamos solo siete personas, mis dos amigas, la compañera que había visto a la abuela también, y Romero y Carolina con Alejandra. Quizás por el calor del vino, cuando Ale mencionó a su abuela, cómo le extrañaba. Le dije que no se preocupara, que seguía ahí, en esa casa, muy cerca. Mi amiga entonces sonrió también y se atrevió a ir a abrazar a Male y decirle lo que había pasado, lo que habíamos visto. Su abuela seguía ahí, las dos la habíamos visto en la recámara. Alejandra se soltó de aquel abrazo y se levantó sin decir nada. Pensamos que la habíamos conmovido, que necesitaba un momento para respirar. Seguramente la habíamos sorprendido a tal grado que se había ido a llorar. Eso creímos, pero no. Regresó con una fotografía entre sus manos en un pequeño marco de madera. Esta. Esta es mi abuela, que en paz descanse. Nos dijo casi molesta. La que nos mostró definitivamente era una persona completamente distinta a la que habíamos visto allá arriba. Le preguntamos que quién estaba ya entonces... Que por qué no nos había dicho que había una persona más... Nos dijo algo que nunca podré olvidar... Lo que está allá arriba no está vivo... A veces se ve así... Como la señora que vieron ustedes... Una viejita, ¿no? A veces se ve como algo más... Como un niño chiquito... Como de cinco años... Está aquí desde antes de que yo llegara... Desde antes de que llegara mi abuela y no es un fantasma. Lamento decepcionarla si alguna vez han visto a alguien que quieren, pero los fantasmas de personas no se pueden ver, solo se pueden sentir. Si ustedes ven algo con claridad, no es un fantasma. Están viendo algo que nunca fue humano, aunque tome la forma de alguien que quieran. Al contrario, nunca confíen. Si algo toma la forma de quien aman, para mí no fue tan impactante en ese momento, pero realmente se notaba que Alejandra sabía lo que decía, que sabía de lo que estaba hablando. Pero para nuestra otra amiga, quien también había visto a la señora allá arriba, lo que nos dijo fue algo sumamente doloroso, realmente la marcó. Nos empezó a platicar que en su casa todos ven al fantasma de su mamá, que no pueden sentirla, no pueden oler su perfume ni nada de eso que la gente cuenta, pero la ven... Siempre caminando de la cocina hacia la sala. Y al saber eso, por primera vez, algo la hizo sentir que quizás, si Alejandra tenía razón, quizás no era su mamá quien veía, sino algo aprovechándose de ese amor. Algo maligno aprovechándose de la energía que le daban. De su familia diciéndole a aquel fantasma, buenas noches, cada noche antes de irse a dormir. Y aquí... Aquí lo más importante para mí sería preguntarles a ustedes su opinión, si alguna vez habían escuchado algo así, y sobre todo decirles que por si las dudas, nunca confíen si ven el fantasma de alguien que quieren. Muy buenas noches.